0: Y bienvenidas fanáticos de la lucha libre Avi Morales aquí para Radio Estelar Estamos de vuelta después de un tiempo fuera Todavía estamos un poquito malos Todavía hay congestión en el pecho eso No, no he podido bregar con la situación todavía No he podido bregar con ella Pero vamos a tratar Vamos a tratar de bregar y vamos a, a ver cómo nos va, escogiéndolo con calma, poco a poco eh, Tomándonos briquecitos para agua y todo eso Y vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre Tan pronto el internet se antoje de acomodarse Ya estoy ya estoy notando, o sea, todo está funcionando perfectamente bien Yo lo había probado antes de entrar, de pararme aquí y comenzar a transmitir Ahora, ahora que al fin estamos transmitiendo es que pega a joder todo esto Ahora, vamos a ver si mejora, con esperanza mejora. Si no, si no, pues esto lo pueden disfrutar después del hecho. Recuerden en Impacto Estelar, eh, youtube.com forward slash Impacto Estelar. O también lo pueden recibir directamente a sus celulares, vía podcast, a su conveniencia. Lo pueden escuchar en el radio, en el carro, mientras están caminando, eh, en el patio cortando grama, lo que sea. Simplemente pueden buscarlo en cualquier aplicación. Buscan Impacto Estelar, y ahí vamos a estar. Listo. Y por supuesto, nos puedes buscar en impactoestelar.com y pueden bajar el podcast y todo eso. Eh, maldita sea, me estoy molestando con esto. No lo voy a negar, me estoy molestando que ahora que entro al aire, es que pena, pega joder el internet. De verdad, frustra, en diabla Con eso en mente, voy a tomarme un poco de agua. AEW Dynamite fue esta noche un show, yo diría que el show fue bastante bueno, la primera hora fue excelente, la segunda hora fue un poco tépida, hasta llegar a la lucha estelar, pero en general un sólido episodio de Dynamite, que movió varias historias, planteó varias cosas, unas más útiles que otras, tuvimos la primera vez que mencionan a MJF en... desde que se fue, básicamente lo mencionaron durante la lucha de Wardlow contra Scorpio Sky, o sea que él no es persona nada rara, decirlo así. AEW sí lo menciona de vez en cuando. O sea, que puede que, que veamos algo sutil eh, dentro de las próximas semanas o algo así por el estilo. Christian Cage continúa siendo fenomenal rudo. De verdad que me da pena por Edge, porque yo veo a, yo veo a Christian y como él bota la bola cada vez que agarra ese micrófono y recordando Edge y esas promos sobre, escrita, sobre dramática y todo eso, me da pena por el hombre. Pero pues. Christian demostrando que él todavía lo tiene dentro de él para ser un excelente, uno de los mejores personajes en televisión hoy día. Fenomenal promo por parte de Christian. Una lucha estelar bastante sólida por parte de John Moxley y Brody King. El show esta semana de AEW Dynamite fue desde Rochester, cual por supuesto, el que no lo sepa, era el hogar de Brody Lee. Luke Harper, como tú quieras llamarlo. Y AEW ellos exaltan a ese hombre y yo no los culpo, ellos exaltan a ese hombre cada oportunidad que tiene por segunda vez en Rochester, el campeonato TNT cambia de manos, por supuesto Brody Lee ostentó el título por un poco de tiempo y él ha sido denominado por la empresa como el mejor campeón TNT de todos los tiempos en conmemoración al hombre y esto ha resultado en que por segunda vez, cuando AEW viene a Rochester, tienen un campeón TNT rudo Destronado por un técnico La previa vez fue En septiembre del año pasado Cuando Sammy Guevara Derrotó a Miro para ganar el campeonato Para ese entonces Sammy Guevara era un técnico Bien amado Y Miro era un rudo Funcionó Después de eso pues tristemente las cosas no funcionaron para Sammy Tampoco para Scorpio Sky Pero tuvimos un tremendo momento En la primera lucha De AEW Dynamite Una pelea callejera donde Wardlow se vio como una mega estrella Una mega estrella Él bajó a ese cuadrilátero Estilo Goldberg Scorpio Sky bajó armado con American Top Team Los chicos de Dan Lambert Entre ellos también estaba Kevin Matthews De fama en Impact Wrestling El que no lo conozca Él era un luchador preliminar en, en Impact Wrestling Y pues ahora ha estado trabajando en AEW últimamente Era uno de los eh, Supuestos miembros de American Top Team eh, la lucha fue fenomenal, simplemente diseñada para que tú ames a Wardlow no fue la mejor lucha técnica, para nada pero esta lucha estaba tan y tan diseñada para que tú simplemente ames a Wardlow y todo lo que este hombre haga ¿Sabe? él dominando a todo American Top Team eh, Scorpio Sky no teniendo nada de efecto contra él y por supuesto esa final él gana con sus sinfonías de desnucadoras y el confeti llueve. Confeti llueve. Este hombre es rodeado por pirotecnia. Me equivoqué de ventana ahí. Deme un break. Es rodeado de fuego. Una celebración enorme. Tú pensarías que este hombre acabó de salir de WrestleMania. Ganando el campeonato mundial. No era el, el caso. Pero la presentación era oh my god. Fue una tremenda presentación. Ahí lo tienen en pantalla. Aguantando el campeonato en alto. Rodeado por llamas Wardlow fue presentado Como una mega estrella En este episodio de Dynamite Fue excelente, el público lo amó De verdad que sí, fenomenal trabajo con esa Algo que Yo no sé si se han dado cuenta Y esto tú lo puedes ver ahora en Dynamite Es que todas las semanas ahora Tienen Un rótulo para All Out Bien parecido a lo que WWE siempre hace para WrestleMania, claro no es tan lindo como el de WrestleMania. No es un logo que se le invierte en miles de dólares para crearlo. Simplemente es un rótulo. Un póster. Nada más. Tú puedes criticarlo de que es bien simple. Pero al mismo tiempo me gusta la idea de que presenten a All Out con esa reverencia. Porque técnicamente ese es el WrestleMania de AEW. Es ese evento que tienen todos los años. All Out. Y que lo presenten con ese rótulo de la misma manera, con esa reverencia. O sea, solamente nos falta una lucha donde el ganador pueda señalar al rótulo para decir que va para estelarizar All Out, como hacen con WrestleMania y el rótulo de WrestleMania. Eso es lo único que falta. Yo espero que no lo hagan, pero yo, yo pienso que era, era bastante notable este rótulito de All Out. Lo tenían en Forbidden Door, lo tenían esta semana. Yo no sé si lo tenían la semana pasada, no me percaté. Pero me di cuenta rápido cuando vi ese rótulo a cada rato ahí guindando. Nadie decía nada, pero se ve, se ve bien claro, bien evidente. Eh, Christian Cage como ya mencionamos eh, bajó el cuadrilatro con lucha casi Kane Soros hablando de cómo él no tiene que explicar por qué es que Lucha Soros está a su lado eh, por qué traicionó a, a Jungle Boy y todo eso pero es rápidamente interrumpido por Matt Hardy y es bastante interesante que MJF antes de irse había criticado a estos luchadores que se les pagan tanto dinero por hacer nada Enfocándose específicamente en Christian Y ahora de repente Christian Cage es tan Fantástico en el micrófono como MJF Al pie de la letra Matt Hardy baja al cuadrilátero Y Christian le pregunta Mira, pero este ¿Tú te ves más borracho que tu hermano? El público odió eso Cuando lo dijo Quedó excelente el contrario, contrario, quedó brutal él continúa criticando a Matt por este, aprovecharse de cualquier persona que pueda, de su suegro de su hijo, de su hermano, en vez de ayudarlo con sus problemas de alcohol, se aprovecha de él para tener otra corrida y eventualmente pues atacan a Matt Hardy resultando en Matt Hardy pues, siendo herido su cabeza es pateada contra el poste recibe un chokeslam contra una mesa eh, otra promo fenomenal de Christian continúa siendo excelente Christian Eddie Kingston bajo el cuadrilatro, él todavía, todavía quiere venganza contra Chris Jericho. Y lo está retando para otra lucha, él quiere hacerlo sangrar. Él quiere esa sangre que no pudo obtener Blood and Guts. Pero antes que él reciba una respuesta, Chris Jericho junto al Jericho Appreciation Society aparecen en el parking. En algo raro, en algo bastante raro, ellos tienen a Ruby Soho. Y Ruby, yo no sé si es que tenía su mano pillada de alguna manera en el, en el asiento o algo así por el estilo. Pero Ruby básicamente, sabes, ella tenía su mano en la puerta, pero nada estaba aguantando la mano. Nada estaba aguantando la mano. Ella simplemente la tenía ahí. Y Tate County pateó la puerta y básicamente le rompió la mano. Pero y, y, yo me quedé, cuando yo vi esto, yo me quedé, pero ¿por, porque qué ella no saca la mano? No hay nada aguantando la mano. Si después de que le pillan la mano. ya la saca como si nada. Fue bien raro esto. Fue bien raro. Mal ejecutado el segmento. No sé. No lo sé Rick. Como que no me convenció esta. Ahí Bernardino en el chat dice. Buenas noches. Llegué tarde. Todos estamos tarde papi. Son las diez y media. Como pueden ver por el reloj. No te preocupes de eso. Y por supuesto. Si no puedes llegar a tiempo. Recuerden. Estamos aquí en YouTube.com. slash Impacto Estelar. Puedes ver el show cuando sea. Pero este segmento como que no funcionó para mí, si te soy honesto. El feudo ya lleva tiempo, eh, ya recibimos la victoria. Entiendo que todavía quiere contar la historia de Eric Kingston cobrando sangre. Pero o sea, es, es repetitivo, ya se ha vuelto repetitivo esto. Añade que el segmento no fue bien ejecutado con la mano de Ruby Soho y todo esto. I don't know. No me gustó, si te soy honesto. Vamos a ver dónde va, pero no me gustó. Algo que sí me gustó. Fue pues un tributo para Brody Lee Baja literalmente lo que queda Al ring de este El Dark Order porque se han ido varios miembros ya Colt Cabana oficialmente Ha sido separado para Ring of Honor Allen Angels Se ha ido a Impact Wrestling eh, Stu Grayson Se ha ido de la empresa eh, Y solamente sabes Quedan pocos miembros ya comparados Seis nada más del Dark Order Que en un tiempo tenían un montón Un montón de gente pero bajan junto a Negative One, el hijo de Brody Lee Tienen un mensaje especial diciendo que siempre van a mantenerse unidos A pesar de todo Y Brody Lee va a tener unas palabras, pero baja Baja QT Marshall QT Marshall es odiado por el público Y en algo cómico QT Marshall dice Mira, yo bajé aquí totalmente solo Y este nene de verdad que me parece increíble Que lo vamos a mantener hasta que tenga 18 años 18 años, tengan ese número en mente. QT Marshall reta a este trapo en n de 10 años a una pelea. Esto fue tremendo. QT Marshall reta a un trapo en n de 10 años a una pelea. Eh, el Dark Order y Hangman Page, quien va al cuadrilátero también, todos se encargan de este zángano y posan en el cuadrilátero y después viene Negrefon y agaja el micrófono y él le dice... ¿Sabes qué, cutie Marshall? Yo te puedo raspar una pela ahora mismo, pero no. Yo voy a esperar a que tenga 19 años. <ríe> El canto de troll este de 10 años, añadiendo un año extra. <ríe> Esto fue tremendo, a mí me encantó. ¿sabes? A mí me encanta que cada vez que EW viene a Rochester, algo especial porque es específicamente un tributo para Brody Lee. Lo hicieron en septiembre del año pasado y lo están haciendo de nuevo. Cada vez que van a distintas ciudades hay algo espe especial. Van a Chicago en una noche especial para CM Punk. Van a Long Island en una noche especial para MJF y si acaso John Silver. Van a Rochester es un tributo para Brody Lee. Están haciendo todas estas marcas especiales para cada ciudad que van. ¿Sabe? Van a Las Vegas, es para Double or Nothing. Van a, a California del Sur, es para los Young Bucks. A mí me gusta eso, de verdad. Es tremendo y como que diferencia estas ciudades como cosas especiales. En el chat tenemos un par de comentarios. Dice Miguel Delgado, buenas noches, un abrazo mi hermano, papá. Un abrazo para ti. Muchas gracias por sintonizar. Dynamite fue bueno hoy, dice Jaime Andino, pero con algunas cosas que me dejaron con dudas. Sí, yo también te tuve un par de dudas del show. Sea lo que fue con este Ruby Soho, que para mí, pa mí quedó bien mal ese segmento. Eh, también ay se me escapa la, la lucha femenina thunder rosa y tony storm contra marina sheffield y nyla rose marina está verde verde ella se hace llamar el problema y ese sobrenombre le queda le queda muy bien toma un poco de agua aquí para la garganta que mm. continuando aquí Luego de todo eso tuvimos... Ah, mala mía. <risa> Se me va la garganta si no tengo esto. este Vimos The Acclaimed junto a The Gun Club de nuevo, como había pasado ya la semana pasada. Trataron de tener otra lucha en parejas. Las cosas no estaban funcionando para The Gun Club. Pero para The Acclaimed sí. Ellos tenían a... Tenían a Fuego del Sol como oponente. Tenían a Liam Ruffin, ex campeón norteamericano en NXT y a Bear Country, eso eran sus cuatro oponentes, pero la lucha en verdad no duró mucho, o sea, es simplemente un squash rápido, después de la lucha es que viene a la historia porque The Gun Club se roba la victoria a pesar de que Caster es quien gana con su movida, el codazo volador, Gun Club se roba la victoria, después de eso eh, Caster pregunta, pero ¿qué es lo que está pasando? El Gun Club lo ataca El Gun Club lo ataca y Billy Gunn los separa, los trata de calmar, como que, ey, 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 chicos, estos, estos son los buenos. Son los buenos. Y después viene Billy Gunn y ataca a Max Caster. Anthony Bowen se para, él simplemente, dame la, dame la tijerilla, papa, dame la tijerilla, por favor, dame la tijerilla. Pero Billy Gunn en vez le da el famoso. Y antes de la lucha, antes de la lucha, el Gun Club se volvió el equipo más rudo del negocio. Y lo único que tuvieron que hacer fue interrumpir el rap de Max Caster. Rochester odió eso. Lo odió. Cuando Austin Gunn le quitó el micrófono a Max Caster, ese público lo quería matar. Lo quería matar. El hit era palpitable para Austin Gunn después de jugarse ese dichoso micrófono. Pero pues ahora tenemos The Acclaimed... Como técnicos oficialmente. Vamos a ver, ellos se han vuelto bien populares, en parte gracias a estos raps de la última semana, junto a los Ass Boys, como lo hacen llamar. Promovieron Death Before Dishonor, ¿cuál es el próximo pay-per-view de Ring of Honor? Han anunciado ya tres luchas para ese evento. Han anunciado por el campeonato puro de Ring of Honor. Wheeler Yuda defendiendo el campeonato contra Daniel García, esto es parte del feudo. ...de Eddie Kingston, Proud and Powerful... ...y el Blackpool Combat Club... ...contra Jericho Appreciation Society. Daniel García ya llevaba un par de semanas... ...que había indirectamente retado a Wheeler, Utah... ...específicamente en Dark... ...la lucha oficial ahora para Death Before Dishonor. También han anunciado... ...por el campeonato de la televisión Ring of Honor... ...Somo Joe defendiendo el campeonato contra Jay Lethal. Samoa Joe ha estado fuera de televisión por varias semanas... ...ha estado ocupado con un proyecto en Hollywood... ...algo así por el estilo, no sé qué es... ...si es algún trabajo de voice actor... ...algo así por el estilo... ...pero bien por ese modo yo... ...porque le están dando trabajos afuera... ...el feudo ha estado bastante frío... ...no lo voy a negar... ...pero ya tenemos fecha para la lucha entre esos dos... ...va a ser en Death Before Dishonored... ...por campeonato de la televisión... ...y en algo que me sorprendió... ...en algo que me sorprendió... ...los Briscoe eran campeones en pareja de Impact Wrestling... De la nada De la nada perdieron los títulos Faltaron a un evento de Impact ¿Qué pasó? Pues Al parecer Vienen para Ring of Honor Los han anunciado En Death Before Dishonor va a ser FTR vs Briscoes 2 Holy shit Esa va a ser una tremenda lucha en pareja tuvieron una increíble increíble lucha en este ah yeah, en Supercard of Honor y los Frescos han trabajado overtime como pareja trabajando en la NWA, en Impact Wrestling, Ring of Honor y este ahora vuelven. ¿Quién sabe si eventualmente caen en AEW? Los mencionaron en TBS. Eso es enorme, el mero hecho que al fin los mencionaron en televisión. ¿Habrán cambiado las opiniones de los gerentes INTVS y TNT? Hay que jugarle a Dios que sí, porque Briscoes en AEW, eso sería enorme. Me da pena por Impact Wrestling de nuevo, porque los briscos hubieran sido enormes ahí, se lo hubieran podido tener a largo plazo, pero pues apenadamente AEW logró, al parecer, logró ingeniárselas. En el chat, Jaime Andino de AEW, poco a poco arranca las historias para All Out. Este show me lo hizo evidente a mí, que ya tenemos una lucha que es bastante obvia que va a pasar en All Out, y esa es FTR contra los Young Bucks 3, con todo el oro en juego. Fue bien claro, porque los Young Bucks, luego de ver este... Swerve Strickland y Keith Lee vencer The Butcher and The Blade, los confrontaron al igual que Team Taz, acomodaron una lucha eh, three way para la semana que viene en Dynamite, el público le estaba porreando FTR bien duro a los Young Bucks, quienes respondieron, somos mejores, ustedes lo saben. ¿Cuál? ¿Sabe? Lo, lo hace bastante obvio ahí. ¿Sabe? Porque es, es, es la dirección obvia. ¿Sabe? Tu mejor pareja contra tu mejor pareja. O sea, el FTR tienen todos estos títulos. Los Young Bucks tienen el único título que ellos quieren, que son los campeonatos en pareja AEW, lo han dicho en el pasado. FTR querían, querían ser los primeros dos veces campeones en pareja pero los Young Bucks les ganaron a esa. O sea que lo obvio sería en All Out tener la lucha por los cuatro cinturones en juego. A ver quién sale con todo el oro del All Out. Me parece bastante obvio. Y para nada es mala idea. FTR contra los Young Bucks en All Out. La lucha estrella del show vio a John Moxley derrotar a Brody King. Una lucha sólida. Bastante sólida, no, no no fue mala, tampoco fue gran cosa, fue lo que tú esperarías de una lucha estelar de televisión. Tu campeón defendiendo el campeonato en una lucha donde él obviamente va a ganar, nada malo con eso. Era para disfrutarse. Si hay una cosa que puedo criticar de esta lucha es que constantemente están los comentaristas empujando ah si el show pasa de las 10 de la noche, vamos a continuar con la lucha. ¿Ok? ¿Qué me estás diciendo? Que vamos a pasar 5 minutos, 6, 7, 8, 9, 10 minutos... ¡Dos minutos! Come on, bro! O sea, ni, ni, eh, hasta Raw pasaba eso cuando ellos tenían sus overruns antes. No hagan esa estupidez. Si van a decirme que el show va a sobrepasar las 10... ¡Coño! Que por lo menos llegue a las 10 y 6 o, la, o a las 10 y 7 o algo. <risa> Do, ¿Dos minutos extra? ¿Dos minutos extra para el final de la lucha? No, nah, bro. no. Nah, está de más. Yo sé que quieren vender la idea de que o sea, TNT y TBS los favorecen... We get it. Pero no traten de, empejar, de empujar, "ah, de, oh, este show, vamos a durar con esta lucha, aunque sean 10 minutos o 15 minutos, porque no, no, no pasa. No lo vemos pasar. Si fuese a pasar, fuera otro caso, pero eso no es el caso aquí. John Moxley gana la lucha. Él dio una excelente promo. Una excelente promo previo en el show. También en el show tuvimos Penta Oscuro contra Rush, el debut de Rush en AEW. Yo estaba un poco preocupado con Rush. Yo pensaba, diablo, va a ser el Rush de Ring of Honor, el Rush que la toma fácil, que no, no, no se esmera ni nada. No, no. Rush vino para trabajar, papá. Rush vino a trabajar. Fue una excelente lucha y Rush brilló con su carisma. Se movió muy bien en ese cuadrilatorio. Está brincando más que el mismo Pentagón. Brincó más que el mismo Pentagón. Andrade también hizo su regreso este, después de tener su luna de miel con Charlotte. Eh, y vamos a ver qué, qué pasa con él cuando vengan, venga a Puerto Rico junto a Ric Flair. Con eso en mente, vamos a tomar el breakcito aquí. Vamos a regresar después del break para hablar de Page oficialmente saliendo de WWE. Santana, el campeón laue lesionado. Ya eso he dicho oficial en el día de hoy. Eh, Lau empujando una muy fuerte cartelera IWA y teniendo carteleras Este fin de semana Nos vamos a enfocar en Puerto Rico En esta segunda mitad del show Jaime Andino en el chat dice Extraño a Kenny Omega Papi yo no te culpo Kenny Omega sería mucha ayuda ahora mismo en IW Pero al mismo tiempo IW tiene bastante gente tienen bastante gente Pero no, no cabe duda que si Kenny Omega estuviera disponible Sería aún mejor el show Con eso en mente regresamos en breve Esto es Radio Estelar No se vaya nadie
1: porque no hacen esta lucha, no, porque no él esta, no, porque no hace esta. Y Roxy me dijo, <ríe> o sea que Roxy es, es caliente, y me dijo, tengo una cama allí que no se quiere para nada. <ríe> y yo, ajá, sí, este, tengo, ten, quiero hacer esto y, 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 y vamos a integrar esto, y entonces ella, yo me atrevo, vamos a hacer lo otro y aquello, y, ¿sabes qué? Ustedes yo no, yo no quería, yo tenía terror de que se fueran a activar o, o se fueran a hacer un daño, o sea, súper brutal. Este, pero cuando yo vi que ya estaban tan puestas, yo dije, ok, vamos a trabajar para eso. Y comenzamos a trabajar para eso. Y preparamos toda la cuestión y se tiraron la lucha. Y, 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 y te voy a decir algo, cuando yo subí al ring y yo le entregué a en ese campeonato, este, yo lo hice no, y, 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 ver, y verbalicé. Le dije, te lo dije que lo único que tenías que hacer era dejarte llevar y dejarme trabajar. Fue espectacular la lucha que tú y Roxy hicieron. Eh, esto que te estoy dando, tú todo el mundo lo va a ver como que eres la nueva campeona mundial de, 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 de ese lugar, pero yo te lo estoy dando porque realmente te lo ganaste, porque te fastidiaste todo el año. ¿sabes? Y eso, eso es lo que yo he hecho con las muchachas, con cada una de ellas. Lo único que he hecho ha sido Trae el taller para que trabajen y para que y para que exploten todo lo que pueden explotar de ellas y se pidan siempre más para que lleguen a ser grandes. Eso es todo. Eso es todo. Y yo creo que esa lucha. Aquí de vuelta a Radio Estral impacto Pacto
0: Yo me acuerdo de esa entrevista con, con la Amazonas ella hablando de esa cama que sacó Roxy de, de su patio, solo un par de días después yo grabé una entrevista también con Morgan en su escuela y él de hecho me cuenta que el cuadrilátero que él usa en su escuela también salió del patio de Roxy. Ella parece tener este patio mágico donde tiene un montón de cosas, pero pues pueden ver esa entrevista están en impacto estelar en youtube.com forward slash impacto estelar mala mía. En el chat tenemos una pregunta, Miguel Delgado pregunta Tu opinión sobre la lucha extrema De The Faces of Destiny Contra la artillería ilegal Esa lucha siendo de IWA Impacto Total esta semana Un show bastante bueno diría yo Tengo la reseña disponible ahí De ese show, ya está disponible en ImpactoTotal.com Show bueno Esa lucha como tal Yo entiendo que al público le gustó Mucho esa lucha eh, Fue un espectáculo es algo que no hacen tan frecuentemente yo creo que la, la previa lucha extrema que habían tenido fue la, la de mina de oro como dos meses y pico antes personalmente no me gustó la lucha porque para mí era un simplemente toma y dame entre ellos con distintos objetos, o sea se dieron con saltenes con rótulos sacaron palitos de pincho ay mano eso sí que era incómodo ver los pinchos en la frente en tejado oh, damn, eso es incómodo pero o sea, en términos de la psicología, no me gustó. Yo siempre he sido uno de cuando veo este tipo de lucha, prefiero tener ritmo en mi, en mi lucha extrema, de que haya eh, lógica detrás de, cada, detrás de cada movida. Y en Puerto Rico, pues, ¿sabes? les gusta mucho el toma y dame, vamos a sangrar, vamos a pasear un poco, el público se anima y ya vamos para casa. Y yo entiendo que funciona. O sea, no es decir, no, no deberían hacer eso, es horrible, es fatal. Es un espectáculo. Sin duda alguna, el público le encantó esa lucha. Esta gente, obviamente, toma cojones. Cojones tener el tipo de lucha como fue esa, o sea, contramano. Verle la frente a Jay Blake con todos esos pinchos. La frente se le estaba moviendo hacia el frente con todo eso metido ahí. ¡Oh! Es incómodo. Incómodo. De verdad que el esmero de esos luchadores es increíble pero en términos de mi gusto, no es mi tipo de lucha, simple y llano, si vamos a tener una lucha de sí extrema, prefiero que haya un ritmo y un sentido de psicología a cada movida que se hace, en vez de simplemente, yo te doy, tú me das, sangramos y ya, pero es mi opinión personal, no debería afectar la opinión de nadie más, al respecto, para nada, a pesar de eso, fue una lucha bastante buena, el espectáculo fue algo increíble, el público se la vivió, y W.A., por más cosas malas que yo pueda decir de IWA, yo no puedo negarlo. No puedo negarlo. Esa empresa está echando adelante. Ellos han encontrado una estabilidad que yo ni pensaba de que ellos eran capaces de encontrar. Lo han logrado. Ahora que ellos tienen todas estas grabaciones bisemanales, esto ha resultado en un show mucho, mucho más consistente. Porque ahora obligado, obligado, tienen que presentar su lucha o se pierden. Tienen que presentar su lucha o las pierden. Y esto ha resultado un show mucho más coherente, donde no estamos viendo a Maniferno y Fernando Tonos por 15 segmentos corridos, donde obligados tienen que empujar al resto de su roster porque tienen que vender todas estas carteleras. Y lo están logrando. Lo están logrando. Los ratings se están bajando, pero que se joda. Si tú estás vendiendo toda esta cantidad de boletos por cada evento, o sea, 600, 700 boletos por el evento, o sea tengo que admitirlo, me equivoqué con Ido, lo, lo han logrado lo han logrado yo espero que ellos continúen con esta estabilidad que se mantengan firmes, estamos viendo que están trayendo más gente a su roster cual le hacía falta ese roster era diminuto diminuto están añadiendo variedad ahora con Barbie Boy Siler Andrews, yo espero que traigan a esta gente más a menudo eh, ¿sabes? IWA está expandiendo de una manera muy buena, me alegra me alegra, yo lo he criticado todo este año, no lo voy a negar no lo voy a negar, yo estaba encima de ellos criticándolos por el Invader, su falta de desarrollo de sus estrellas, todavía pienso que están fallándole a John Hawkins, pero esta semana él tuvo una fenomenal promo en televisión eh, ¿sabes? O sea, cuando fuimos a lajas para ese show de IWA el público no sabía quién carajo era John Hawkins y él es el campeón mundial de la empresa pero poco a poco están mejorando su producto, su show semanal ha sido sólido por varias semanas ya, muy sólido, espero que continúen así, me alegra, me alegra que a pesar de todas las cosas malas que yo diga de WA, echen adelante, de verdad, yo prefiero que echen adelante a pesar de lo que yo diga, siempre, demuéstrenmelo que yo estoy equivocado, lo que a mí me gusta que me demuestren a mí estar equivocado, o ¿Sabes? Nunca me voy a echar para atrás con lo que yo digo. Yo critiqué a IWA, ellos han echado adelante a pesar de todo eso y de otras cosas más. More Power to them, me alegra. Eso es más taller para esos muchachos, para que se esmeren, para que se crezcan. O sea, Jay Blake es uno que de verdad que se ha esmerado y ahora mira dónde lo tienen con Pincho en la frente. Pero está echando adelante. Barbie Boy recibiendo oportunidades. Eh, Siler Andrews pudiendo regresar a Puerto Rico y a ver si echa adelante. Ese tipo de verdad que se merece esa oportunidad. Y hay otros luchadores ahí en IWA que ahora al fin se siente que están dándole eh, adelante. O sea, en Manu... Todavía siento que con Manu se puede hacer más. Yo pienso que hacen más con él en espíritu doyo de lo que hace en IWA para desarrollarlo. Pero por lo menos están tratando. O sea, lo tienen retando por el campeonato mundial, ahora está retando a Mr. Big por la medalla esa. Es algo, es algo. Yo me puedo quejar de que no están desarrollando el personaje, pero por lo menos están tratando. ¿Cuál es mucho más de lo que se puede decir de WLC estos días? De la otra cara de esa moneda. WLC, a pesar de, a pesar de estar en ruta a su aniversario, están tratando de elevar a 5 estrellas, a intelecto 5 estrellas, pero hay fallos. Yo veo una fallos en todo esto que son bastante notables. Por uno, podemos hablar de Gilbert, quien este, esta semana en WLC, sábado, y esto, esto yo vi esto, esto me rompió el cerebro cuando yo lo vi. La historia en WLC sábado era que Gilbert estaba indignado con que Rey González regresara a luchar. Gilbert fue eliminado por Rey González de la batalla campal esta, el Rumble Boricua. Y... Después él sacó a Ray González del cuadrilátero. Entonces, en algo absolutamente ilógico. Ilógico. Gilbert va a donde Víctor Llovica y le reclama. Pero cómo va a ser, cómo va a ser que Ray Re González regrese al cuadrilátero. Es como que. Cabrón, ¿dónde tú estás? Atado? ¿Dónde tú has estado? Tú has luchado con Ray González dos veces este año. ¿Cómo carajo te va a sorprender ahora que el regreso al cuadrilátero si tú lo has enfrentado ya dos veces? ¿Sabe? El gran Armando también lo enfrentó dos veces. El Rey González ha tenido cuatro luchas antes de que lo anunciaran con su regreso oficial al cuadrilátero. Y tú estás indignado y sorprendido por su regreso. ¿Cómo? No hace un carajo de sentido esa historia. Un carajo. Al mismo, en el mismo show de WC sábado, Vemos a Intelecto 5 Estrellas ganar el Rumble cual cuando me han dicho que fue la última lucha de la noche, cual se notó, porque esa gente entró ese cuadrilátero, así no como entraron se fueron y se japaron para el carajo, fue increíble lo rápido que esa gente se fue de ese cuadrilátero, pero 5 Estrellas ganó la batalla campal, eliminando a Savant, Savant qué hacía ahí, era el campeón universal que carajo hacía en, el, en, en, en una batalla campal para unas partida por su propio título no hacía sentido. Eh, pero sí te dio la visual de que Intelecto 5 Estrellas eliminó a Savant. Más tarde en el episodio vimos a Intelecto 5 Estrellas también vencer a Gilbert. Hay que aplaudirlo. Es Booking. Es Booking. Lo único que es Booking que debería ser lógico. Si tú vas a darle esta oportunidad a titular a Intelecto 5 Estrellas, tú deberías presentarlo como un reto real a tu campeón. O sea que, pues, eliminó al campeón en la batalla campal, por más ilógico que sea que él esté en esa batalla campal. Y luego venció al secuaz de ese campeón mundial. Booking 101. Booking 101. No voy a aplaudirlos por. Eh, están haciendo. Están elevando talento no, porque es, que, es, que es lo básico. Es lo básico en esta empresa que lleva medio siglo existiendo. Yo no voy a aplaudirlos por hacer lo que debería ser lógico. Pero sí hay que decirlo: que 5 estrellas está pegando. Está pegando, está moviendo números en las redes sociales. Pero al mismo tiempo se acerca el aniversario. Es como que, ¿qué, qué lucha van a hacer con él en el aniversario? ¿Va a retar a Savant por campeonato universal? Si yo sigo la lógica de todo esto, diría que sí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, Carlos Calderón ha planchado a Savant en una lucha no titular. cual Debería decirte, ok, entonces Carlos Calderón... Tiene derecho a retar, también me han dicho que Eddie Colón tiene derecho a retar de cuando venció a Gilbert meses atrás, a pesar de que él no está en televisión para nada Es como que, ¿qué diablos va a anunciar el WRC para el aniversario para ese título? Entre todo eso, también tenemos Gilbert y Savant que no se llevan ahora en Dynasty, están teniendo problemas, yo te soy honesto I don't care A mí no me importa o sea, es, es Gilbert, rudo Perennial. Savant, otro rudo perennial, Tu rudo técnico Tu rudo típico que dice que él es mejor Simplemente porque lo dice y ya no, ¿sabes? no es nada contra las habilidades De estos dos hombres, para nada Yo lo he visto antes tener tremendas luchas Pero no me interesa la historia ¿sabes? No, 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 Se siente Indeseable La idea de ver a uno de estos dos Volverse técnico I don't care. En vez de enfóquense en cinco estrellas Enfóquense en Carlos Calderón pero esta idea de Gilbert o Savant, uno de ellos dos virándose de técnico, I don't care, no me importa. O sea, no, ha hecho, no han hecho buen trabajo con esa gente. Eh, en el chat tenemos a Miguel Delgado, dice: Yo vamos a ver cómo lo llevan y a, igual que a Manu. Eh, sí, esos, esos son do, dos prospectos interesantes. Yo miembro de el, la artillería ilegal. Manu, por supuesto, ahí tienen todo el potencial del mundo con ese hombre. Pero eso es lo que está pasando en Puerto Rico como tal, eh, Santana, se hizo oficial hoy, Santana lesionado, Tony Khan lo dijo en Buster Open Radio cual resultó en quitarme la pauta a mí porque yo tenía un artículo escrito para Last Word on Wrestling sobre eso, me quitó la pauta el maldito pero tenemos el, el artículo de ImpactoSteral.com detallando cómo este Laue anunció que él no iba a poder competir en Summerfest durante su update en el día de ayer. No. Eh, ¿Qué carajo? ¿Boja, ¿Bojaron el video? Ay, yo la palta cuando hacen eso! cáteme yo odio cuando hacen eso las páginas! Pero, anyway, el punto es que pues Santana no va a competir han dicho que él va a tener un mensaje especial cual, ¿sabes? insinúa que va a entregar el campeonato da pena me, me hace preguntar ¿qué podrían hacer con el campeonato? simplemente despojárselo y dárselo a Pedro Portillo tener un campeón interino como IW, ¿sabes? por supuesto Santana es miembro de IW o sería posible que digan mira Santana va a estar fuera dos o tres meses nada más podemos esperar no sé, hay que ver, hay que ver porque es posible que tomen una ruta alterna con, con esto. O simplemente digan, para carajo, vamos a darle el título a Pedro Portillo y ya, no se puede hacer nada. Hay que ver. Da pena, da pena porque había potencial ahí, de verdad. Y me gustaría ver a Santana más a menudo en Puerto Rico, me gustaría verlo persiguiendo ese campeonato, eh, tener defensas exitosas si lo puede. ¿Sabes? Yo quiero ver más de Santana en la UE, como una estrella mano a mano. Él tiene el potencial de ser una estrella donde sea. Él es excelente en el micrófono. Eh, eh y puede cautivar un público y lo estaba comenzando a demostrar el Lao, o sea que yo de verdad espero que él se mantenga firme aquí en Puerto Rico pero pues apenadamente no va a estar disponible para luchar en Summerfest, aunque sí va a estar presente continuando aquí eh, que tenemos para el Summerfest Summerfest, han anunciado una cartelera aquí, vamos a estar hablando más en detalle la semana que viene sobre la cartelera, pero ya han anunciado que es Samurai del Sol, previamente conocido como Calisto en la WWE ex campeón de los Estados Unidos, ex campeón eh, peso crucero, ex campeón en pareja NXT eh, luchador en la escena independiente va a estar en el evento también anunciaron Santino Marella contra el Nazareno eso suena interesante y yo creo que la más increíble que anunciaron fue Damian 666 contra Rico Sao en una pelea hardcore, oh my god yo tengo un miedo extremo de lo que esos dos son capaces de hacer si esa pelea callejera en IOWA fue sangrienta, estos dos yo creo que son capaces de algo mucho peor. Oh. <risa> Vamos a ver qué se traen, pero holy shit. Damián 666 contra Rico Suave. Eso suena peligroso. Oh my God. Y por último, por último, para cerrar el show, es oficial. Page fuera de la WWE. Su contrato expiró hoy. Ella, no, eh, ella es agente libre. Ella no está sujeta a los 90 días de cláusula de no competir de la WWE porque su contrato expiró. No se renovó. No fue despedida. Ella puede aparecer mañana mismo en Impact Wrestling, el viernes en Rampage, el sábado en WWE si se la antoja. Ella puede aparecer donde sea ahora y si recibe el alta médica es posible que hasta regrese el mismo cuadrilátero. Yo te soy honesto. Probablemente la veamos en AEW pronto. Probablemente. ¿Cuál sería una, una enorme adquisición para AEW, porque lo sabemos, le hace falta estrellas femeninas que ya vengan equipadas y listas para luchar, porque vemos si nos dejamos llamar de Marina Sheffield actualmente en AEW o de Jade Cargill, uh, hay mucho trabajo que hacer ahí Pero si ellos logran atrapar a Paige Si logran atrapar a Sasha Banks Eso cambia el juego para ellos O sea, tampoco te voy a decir Ah, las cosas van a girar ahora a favor de EW, Van a, w a dominar a W Louis Pero sí ayuda grandemente Esa división femenina, sin duda alguna Pero vamos a ver qué pasa con Paige Con Soraya Bevis A ver a dónde va a ella Con eso en mente Vamos a culminar el show aquí Lo hice sobrevivir, yo tengo, yo tengo la garganta apretándome, yo tengo la congestión aquí en el cuello, pero shh, lo logré, lo logramos, completamos el show, vamos a regresar el viernes, luego de IW Rampage para hablar de Rampage, de Smackdown, de todas las noticias, puede, puede que mañana aparezca una sorpresa en este canal de YouTube, puede, es posible, lo he estado planeando, no es nada en vivo, va a ser algo pregrabado, no es una entrevista es un segmento que quiero tratar de hacer, que me gustaría hacer para variar un, poqu un poquito nada más el contenido aquí en el canal de YouTube y como que hacerlo más activo, al igual que mover los podcasts. O sea que recuerden, youtube.com forward slash impacto estelar. Recuerden darle like al video. Si no se han suscrito al podcast, lo pueden hacer en cualquier aplicación. Buscan impacto estelar, se suscriben y lo reciben todo que se hace en este canal en YouTube directamente a sus celulares. Nos puedes seguir en la página de Facebook para actualizaciones de cuando nos vamos en vivo. Pueden buscar impactoestarel.com donde tenemos nuestros artículos. Ya se ha escrito completamente nuestra próxima edición del impacto semanal. Artículos de opinión, ratings de Puerto Rico, los top 5 videos de, YouTube, de Facebook, los top 10 videos de YouTube, todos designados sobre Puerto Rico y todo eso. Mucha información. Eso sale este viernes. Con eso en mente, nos vemos este viernes después de AEW Rampage para Radio Estelar aquí en este canal de YouTube. Se me cuidan mi gente y muchas gracias por sintonizar. Good night. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.